0: Hoy
1: Muy buenos días, con el gusto de saludarles excelente martes tengan todas y todos ustedes. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional en donde debatimos distintos miembros de cada una de las generaciones que convergemos. La generación Baby Boomer Generación X, Generación Millennial y Generación Centennial. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto saludar a la gente que nos ve a través de redes sociales, que nos escucha en 102.5 FM y que nos ve también a través de 173 de Total Play. Quiero agradecer a todo el equipo de, de Antena Radio, así como también a la producción de Entre Generaciones, y dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a cada una de las generaciones, a quien nos acompaña representando a la generación X, ella es docente y panelista de Entre Generaciones, Cori Espinosa. Cori, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Buenos días a todos.
1: Con el gusto de saludarte. También a quien representa a la generación milenial, a mi generación, él es Jorge Molina, él es miembro de FICOSEC y también es panelista de Entre Generaciones. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con el gusto de saludarte y también a quien representa a la generación Centennial, él también es panelista de Entre Generaciones y estudiante universitario de la Facultad de Derecho, Emilio Avilés. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Buenos días,
3: Christopher. Un saludo a todo el auditorio y buenos días.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre el COVID, las vacunas, el tema de las detenciones, el cubrebocas obligatorio, esta asociación entre Astra, AstraZeneca, Argentina, México, Carlos Slim y varios temas. Pero para dar inicio, escuchemos el contexto con nuestro productor Omar Juárez. Adelante.
0: Rusia anunció que su vacuna está lista para ser probada en humanos y que en un mes comenzará una vacunación masiva. La Organización Mundial de la Salud mira con recelo estas declaraciones ya que, según los expertos, se saltaron algunas fases que requieren meses y que la vacuna estaría lista para finales de año. Por otro lado, la Fundación Slim negoció con Argentina para recibir el activo de la vacuna a principios de 2021 y poder contar con ella en México. Mientras que el presidente dice que él sería el primero en ponerse la vacuna china o la rusa, si estas sirven, y que para comienzos de año habrá vacunación universal en México. En Chihuahua se endurecen las medidas de prevención y ahora, si no hacemos caso, pueden clausurar negocios e incluso arresto de hasta 36 horas. Hablemos entre generaciones.
1: Hablemos entre generaciones, Rusia y la vacuna. ¿Y qué opinión merece al respecto, Cori?
2: Eh, pues muy interesante y yo creo que así como van va a ser la pionera en el mundo, dadas sí. las condiciones y pues que obedece a su propia legislación. Cada, cada nación pues tiene su propia legislación y dentro de los criterios estrictos de, de la ciencia.
3: Pienso que comienza una especie de carrera global entre las diferentes naciones y potencias que están en búsqueda de, pues de elaborar primero la vacuna. Solo que también de alguna manera están saltándose quizás no procesos pero sí aprobación de la Organización Mundial de la Salud y no es como muy legítimo de su parte que quieran empezar a distribuir masivamente la vacuna cuando aún no tienen pues garantizado su eficiencia.
4: Jorge Molina. Bueno, pues a mí me parece una gran aportación. Claro que pues tiene sus, sus pros y sus como lo recalca la, la comunidad internacional. Pero recordemos, a principios de año, bueno, principios de la pandemia, también vimos una un evento muy especial, ¿no? Esta carrera espacial entre Estados pues, Unidos y las otras potencias. Entonces, yo creo que ahorita Rusia aprovechando el momento también para, pues, para esta, esta carrera tan importante para, para la humanidad. Eh, los expertos dicen que pues, no se han respetado los procesos, como dicen mis compañeros, ¿no? Que, que es algo malo, que tienen que respetar las eh, Pero bueno, Rusia creo que... Ha, ha ido un paso adelante de las otras potencias y recordemos que cuando eh, alguna organización como la OMS o la ONU eh, eh, le dice algo a Estados Unidos que no debe hacer, Estados Unidos se las pasa por alto y entonces ahorita creo que Rusia está haciendo lo mismo, está trabajando eh, eh, él, él quiere, entonces pues yo creo que es algo positivo si la vacuna llega a funcionar.
1: Pareciera que es cuando le conviene, Estados Unidos cuando le conviene este, descalifica a la Organización Mundial de la Salud, lo hizo hace algunos meses el presidente Donald Trump, y también eh, cuando le conviene, ahora dice que la OMS no avala la producción de la vacuna que hace Rusia. Cory y esta carrera, como lo mencionaba hace un momento Emilio, eh, que es muy similar a, nuevamente a la carrera espacial, como lo que se hizo con el SpaceX, con la primera inversión público-privada para poder viajar al espacio de manera... Decían unos este, que qué bueno que ya vamos a poder viajar todos para el espacio. Pues no todos, porque sí va a salir bien caro, pero esa misma carrera que se empezó a dar este, en el espacio, ahora se da, pero con un tema de salud pública mundial. Estamos viendo algo similar y yo les pregunto también si es prudente saltarnos las etapas para acelerar la producción de la vacuna eh, ya que por mucho interés que tengamos todas y todos de que esto ya salga y ya tengamos todos la vacuna para poder eh, eh, salir normalmente o vaya eh, como lo hacíamos anteriormente y puede también poner en riesgo la salud el no cumplir las etapas, Cori.
2: Eh, yo creo que igual que en la carrera pues espacial o guerra fría, pues nos estamos adelantando y poniendo en bocas eh, adjetivos descalificativos, precisamente que atingen solamente a la comunidad científica. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque este, la, la ciencia rusa, los científicos rusos afirman, pues en defensa del Sputnik este, vacuna, el a B no es Sputnik 5, sino es vacuna, este, <coughs> afirman, que ellos ya tenían procesos adelantados. Es, es decir, que no se están saltando ninguna fase, que la lectura más que científica es geopolítica. ¿Por qué? Porque en esta guerra, que bien decían aquí los, los panelistas, pues en esta guerra se están jugando para las grandes empresas o consorcios dedicados a la fabricación de medicamentos, pues millones de dólares. Entonces, pues se vale todo. Es más, inclusive... En la Unión Soviética y ahorita en la actual Rusia, pues hay tradiciones de formación, criterios y legislación científica que no necesariamente está avalada por la OMS, pero que sin embargo, eso no significa, no significa que no tengan rigor científico. O sea, lo que están haciendo ellos, ellos afirman que ya tenían desarrollado, por ejemplo, la vacuna contra el ébola o contra el MERS, que es el síndrome de Oriente Medio. Entonces, lo que utilizaron, por eso ellos afirman que nosotros estamos por delante, porque inclusive antes de que la Organización Mundial de la Salud declare al COVID-19 como pandemia, pues ellos ya tenían el camino recorrido. Lo único que hicieron, según su explicación, es que están utilizando al portador ¿sí? del coronavirus, que en este caso era de los otros virus, para crear el anticuerpo para el COVID-19.
1: Dijo el presidente de la República, Emilio, que si la vacuna rusa contra el COVID es eficaz, será el primero en aplicármela. ¿No se estarán anticipando ante todo esto?
2: No. Pienso que ah,
1: bueno. sí se están anticipando porque
3: está bien, AMLO es objetivo y entiendo que no quiera interponer ideologías. Cuando se trata de salud pública y cuando se trata de, del pueblo, uh -huh. pues no hay ideologías, no hay nada más que uh -huh. eh, el beneficio para este. Pero, como tú dices, se están adelantando primeramente porque sale Carlos Slim a decir que ya está a punto de firmar o que ya firmaron eh, un convenio con AstraZeneca, que pues es un laboratorio inglés. Y salen de Andrés Manuel que si la, la vacuna rusa o la vacuna china eh, se produce primero, él, él, él no tiene problema en, en utilizarla, que él va a ser el primero. Entonces, no pienso que sea una manera adecuada de demostrar coordinación entre pues, esta, esta labor que está haciendo Carlos Slim, que está posicionando a México, y a su vez el presidente de la República, que es la autoridad, le, le contradiga, le contradiga pues, todo el plan que está él mismo promoviendo. Entonces, independientemente de que sea Rusia, China, Inglaterra, India, Alemania, quien saque primero la, la vacuna, sí, siempre como comentaba también nuestro compañero Jorge, pues Estados Unidos va a estar desacreditando a cualquier otra nación que intente ir por delante de ellos. Y cuando se trata de, pues de sus intereses, pues ellos los ponen primero.
1: Así es. Eh, la aprobación de esta vacuna, Jorge, este, la aprobación de la OMS está relacionada con la producción de Estados Unidos, pero también otra cosa. Recordemos que Estados Unidos dentro de pocos meses tiene la reelección de Donald Trump o la no reelección de Donald Trump. Ayer tuvieron la asamblea en donde uh, les recomiendo que vean los grandes mensajes de Bernie Sanders y de, y de Michelle Obama. Si tienen la oportunidad de verlos, ya están en YouTube, ya tienen este eh, todo el día de ayer, desde de la tarde porque también viene la carrera presidencial de Estados Unidos. Entonces, traes, por un lado, la carrera presidencial, por un lado, la, la ahora sí que Donald Trump trae muchas pistas y, y pierde cada vez más la sensibilidad... De sus declaraciones, si antes lo hacía de manera estratégica, hoy pareciera que está demasiado desesperado y ahora desacredita todo esto. Entonces, ¿la aprobación de la Organización Mundial de la Salud está relacionada con la, con la producción de Estados Unidos? ¿Como que les ganaron el tirón Rusia, Estados Unidos, Jorge?
4: Pues aquí yo creo que pues hay diferentes lecturas, ¿no? Uno como, como le venga en gana, ¿no? Yo creo que aquí, pues, comento, ¿no? Estados Unidos siempre es una potencia que invierte en ciencia entonces que le ganen esta carrera eh, eh, en este tema pues es muy desagradable a los estadounidenses y más ahorita que viene un año en, y donde viene una carrera electoral ¿vale? entonces yo aquí Trump eh, pues está peleando todas perder a, a muchos votantes no muchos de estos estadounidenses de eh, patriotas que les encanta estar por delante de decir que Estados Unidos es la mejor nación entonces, como comenta la compañía son es estrategias geopolíticas y como lo comentaba Henrique al, al momento que de hablar sobre dos tipos de intento, hay unos que están a favor del Estado y hay otros que están en contra, y a los que están en contra siempre se les acredita en todo momento, yo creo que aquí pues Estados Unidos está jugando con, con, con este punto, no los expertos jugando en decir que no sean pruebas, en decir que no se ha hecho bien, entonces yo creo que que Está peleando algo importante ¿no? en, en, en ganar votos también en año electoral, al igual que Andrés Manuel, que dice que la vacuna se va a lanzar a finales de, de año o a principios de año, un año electoral. Entonces, ¿qué nos con, con, con es con esa estrategia electoral? ¿Cory?
2: Eh, yo eh, bueno, discrepo un poco en el sentido de que sí es cierto, en el caso de Trump, que pues sí es de un periodo electoral y es evidente que Trump o cualquier otro candidato de Estados Unidos tiene que estar dentro de la lógica de la naturaleza de las grandes corporaciones productoras pues de medicamentos. O sea, ellos están dentro de su papel. O sea, eso no es criticable en, en dado caso, ¿no? Este lo que sí, este Claramente, yo escuché el, el, la mañanera en que anunció el presidente de la República de México, este cuando él dice, bueno, o sea, si ¿quién esté primero? Porque si vamos a anteponer la cuestión de la salud del pueblo mexicano, pues si AstraZeneca o el, 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 el proyecto, el plan de Slim, y es, aprobator, es aprobado por la COFEPRIS, pues bueno, adelante, vamos con ellos. Si no, si está antes, pues la vacuna rusa en término, porque supuestamente ya está en el término para empezarse a vacunar de manera masiva a partir de enero. Entonces, si está antes eso, pues vamos. O sea, si la idea, si el motor de la decisión, pues es esa, vamos. Yo creo que ahí no... No, es casualidad, no tendría que ver, es una casualidad que sea por cuestión electoral, ¿no? O sea, la, o sea, la no, ciencia no. tiene tiempos claros, ¿no? Y de acuerdo a los protocolos y legislación de la vacuna eh, rusa, pues, esos son los tiempos que se han dado. Otra cosa es que sí es cierto lo que ustedes mencionaban, ¿no? Que cómo se hace, se utiliza, pues, de manera maquiavélica, pues, en términos en términos de la de la publicidad engañosa y mentirosa, en el sentido de que inclusive hicieron correr riesgos de que pues eh, la vacuna rusa había sido un, un robo de los laboratorios de, ingleses en Oxford y, pues, y que no está certificada, y como en los mismos anuncios lo vemos, o sea que no cumple las etapas de vidas cosa que no es cierto, Tan no es cierto que los mismos procedimientos, los mismos mecanismos, la misma trayectoria en procesos, lo están siguiendo los demás laboratorios.
1: Muy bien, vamos a corte y continuamos contigo, Jorge, te quedaste con algo que decir. Y para pasar al tema de, de esta asociación México-Argentina y lo que dijo Carlos Slim sobre general Fideicomiso. Eh, estamos entre generaciones, continuamos, vamos a corte. Entre generación estamos hablando sobre el tema de la vacuna del coronavirus y en este segundo bloque la vacuna México-Argentina. Una vacunación gratuita y universal en el primer trimestre del 2021, dijo el presidente López Obrador. Se espera que en el mes de noviembre concluya la fase 3 de la vacuna para que Cofepris dé el visto bueno y comience la producción. Laboratorio Argentino enviará activo para producir la vacuna en febrero y el papel de Carlos Slim en la negociación con AstraZeneca. Se espera que los envíos comiencen en el primer semestre del 2021 y cierren el trato ya, vamos a salvar vidas, dijo Carlos Slim. ¿De quién es el mérito de la iniciativa privada o del gobierno federal, Jorge Molina?
4: Eh, bueno, yo en este caso, como comentaba anteriormente, yo creo que Andrés Manuel tiene un trabajo muy importante, ¿no? Como dijo, sí, si sí, la vacuna rusa, pues probamos la rusa, si no, pues vamos con con, con Seneca, pero aquí tiene que ser muy cuidadoso, porque yo creo que al principio el sexenio se ha distinguido por la falta de congruencia en y en lo que hace. Entonces, al momento en que Plim, como la iniciativa privada, se mete con este laboratorio inglés a tratar de buscar eh, pues esta vacuna tan importante, y es decir, que si sale la rusa, que como Rusia la está produciendo por, por su lado, entonces, ¿dónde cabe la congruencia? Y aquí está. También en cómo vemos eh, México y el América Latina. Digo, si se va con, con la vacuna y al último momento pues no se da y se va con Rusia, pues ¿cómo quedaríamos en, eh, en América Latina o en el mundo? Yo creo que es unidad la producción de esta vacuna en conjunto con Argentina para tomar liderazgo eh, en la región. Entonces yo creo que aquí Andrés Manuel tiene que tener mucho cuidado en lo que dice y hace Recordemos que ha cancelado algunas obras de Carlos Sendiño, como con, con las obras que se tenían en el aeropuerto. Entonces, esperemos ver resultados y yo creo que aquí es un gol para, para Carlos, se está notando un gol para él, en demostrarle a, al presidente que se va con la iniciativa privada.
3: Emilio, no solamente tiene que tener mucho cuidado Andrés Manuel, Andrés Manuel en lo que dice, por el hecho de que sea Rusia o China, sino porque, como comenta Jorge, debe haber congruencia. Él dice que primero, antes que la ideología, está la salud pública. En Oxford, los, los estudios que ha hecho Oxford y AstraZeneca han sido a más de mil personas, y Rusia solamente le ha hecho estudios alrededor de 78 a 100 personas. Entonces, ¿qué seguridad o ¿Qué certeza da la vacuna rusa para que Andrés Manuel genere la incertidumbre con la iniciativa privada al decir en su mañanera que él no tiene problema con usar las vacunas rusas o chinas? Luego, por otro lado, Carlos Slim, además de, posicionarse, de posicionar él, su nombre y tener un gol, como lo menciona Jorge, posiciona a México en la lista de los países en potencia. Es decir, primeramente no todos los países van a tener acceso a esta vacuna. Y mencionaba Bill Gates hace poco que los países pobres pues, van a terminar su pandemia alrededor del 2022. El, lo que quiere decir que Carlos Slim, el hecho de que esté posicionando a México con esta iniciativa, pues demuestra que México está con, tiene la intención de salir de ser un país en vías de desarrollo para ser una potencia junto con las demás naciones que están encargándose de producir la vacuna. Entonces, pienso también que bueno, México y Argentina van a distribuir y van a producir la vacuna los laboratorios. Es cierto, pero ¿cuál vacuna? ¿Cuál vacuna? Va a ser la primera India ya tiene tipos. Alemania está siendo apoyado por Bill Gates por como el triple de lo que está invirtiendo Carlos Slim. Estados Unidos y los laboratorios Johnson ya están involucrándose en Brasil. Entonces, Carlos Seldin y Arturo Elias Ayub dicen hace poco que ya firmaron un convenio con AstraZeneca, que lo importante es acelerar este proceso. Y a lo que voy es, entonces, ¿qué vacuna vamos a utilizar? Que se ponga también de acuerdo y que sea congruente eh, Andrés Manuel y que no esté generando incertidumbre en el país. Se le reconoce eh, pues, el hecho de que se, se preocupe primero por la gente, pero también pues, que no sea... No sea y lógico,
1: y que mejor guarde silencio en sus mañaneras. Cori, eh, la relación entre Carlos Slim y el presidente de la República es una relación de muchos años. Cuando fue jefe de gobierno en la, de la Ciudad de México, el anterior Distrito Federal, toda la remodelación o toda el, el, la recuperación del centro histórico fue una demostración de una inversión público-privada. Y aquí, este algo de lo que menciona Jorge y lo que menciona Emilio, pues tiene mucho que ver también en que si esta inversión de posibilidad de producción de la vacuna del coronavirus, ataría a México de no abrirse a otras posibilidades. Es decir, si ya se está atando a México a ir sobre el fideicomiso que se está generando y lo ata a que solo le compren la vacuna a lo que hace AstraZeneca, quitándole la posibilidad de, si existe, de negociar precios o incluso de, de, de tenerla a, a menor tiempo en otros laboratorios dentro del mundo Corey.
2: Uh -huh. hey, yo creo que primero, o sea, no nos debemos adelantar, seamos objetivos, o sea, no se trata de ideologizar, precisamente, pues el presidente de la república no dijo yo me voy por la rusa, es, entiendan las palabras, no hay que malinterpretar, o sea, dijo la vacuna que esté en términos, que reúna las condiciones, los requisitos y esté desarrollada para su aplicación y adquisición, pues por esa me voy, sea rusa, sea china, o sea la, 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 la que se produzca entre Argentina y México. Ahora, si se trata de decir, no, pues hay que ser congruentes para ir con Slim, Slim no, o sea, tiene intereses y en las empresas, no hay amigos, no olviden eso. Hay intereses, y el interés del IME es vender, y está en lo suyo, eso no es malo, está en lo suyo. O sea, no se recrimina eso. Lo que se está tratando es de desvirtuar la naturaleza de, lo que, de los hechos, del objetivo. O sea, al principio ustedes, uh, bueno, aquí se dijo de que pues, estaba primero el interés de la salud de los mexicanos, y si somos coherentes con eso, pues nos iríamos... Con la palabra del presidente, o sea, quien acabe primero los protocolos, pues vamos a irnos por esa. ¿Cuál es el problema? El problema es el precio. ¿Ustedes creen que Slim va a regalar la vacuna a los mexicanos? Pues no, es negocio. No, claro. Y en ese negocio claro, aquí no hay amigos. Entonces, ahora, eso, sí, eso no significa tampoco, ¿sí? O sea, que va a ser de, de alcance y de acceso para toda la población. Por eso mismo, en ese sentido... El presidente no dijo si me voy por la rusa o me voy por la mexicana, argentina, este, pues voy a eh, voy a cobrar por la por la vacuna. No va a ser de carácter gratuito durante creo que el primer semestre o cuatrimestre. Entonces, eso significa claro, Pero
4: aquí yo creo que lo que
2: pues no hay no hay no hay un elemento pues de bondad en, en cuanto a, a los negocios, no se olviden, O sea, yo he tenido hace mucho tiempo un negocio y por eso mismo Creo he renunciado, que porque punto, tenía que, tenemos, que prescindir. A veces que prever, se está peleada con la ética. Entonces no se trata de eso. En pre, función de cualquier punto, mandatario, el mexicano, el argentino, y lo ha dicho muy claramente, igualmente, el presidente argentino. Sí, nosotros estamos con esto. Nosotros vamos a producir aquí las cepas si y allá se va a reproducir. Exacto. Pero no dijo, no dejó entrever, ¿sí? De que posiblemente, pues, si la vacuna rusa estaba primero, posiblemente se vaya por ahí. Ahora, eso no es lo condenable. Es, Cori, lo condenable lo es que por una cuestión ideológica Muy bien. dejemos pasar la necesidad urgente vamos de salvar a, evitar, a la humanidad. Vamos a evitar Son monopolizar miles, la palabra. Millones
1: vamos a evitar monopolizar la palabra y repartir más el balón, por favor. Cori. Sí, perdón, perdón, este, pero bueno, no, no, es que cuidado, dijeron un más dos. Vamos a evitar Uf. monopolizar la palabra. Este, Emilio.
3: Bueno, como primer punto. Una de las principales condiciones que interpone Oxford y AstraZeneca para la distribución y producción de la vacuna es que sea sin fines de lucro. Entonces, el convenio que está firmando Carlos Slim con, con los laboratorios ingleses lo está haciendo sin fines de lucro completamente. Entonces, pri principalmente por las condiciones. Luego, por otro lado, no. es cierto, bueno, ok, si, si, las vacunas, si otras vacunas no. llegan a estar primero pues siendo objetivos hay que utilizar esas otras vacunas. Pero también, si nos ponemos a estudiar, aunque sea un poco, nos damos cuenta que las vacunas rusas no tienen ni siquiera, lo suficiente, no tienen ni siquiera los, los suficientes estudios con, la, con las personas necesarias. Usted comentaba, sí, es cierto, la, son, son circunstancias geopolíticas, son números geopolíticos, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo Rusia sale a decir que ya tiene la vacuna cuando solamente... Ha hecho las pruebas en 78 personas y ahorita los laboratorios más avanzados son AstraZeneca y Oxford y cuando Carlos Slim, un mexicano, quiere hacer quiere eh, establecer a México y posicionar a México, ahora sí se le hace para atrás. Entonces, también hay que hay que apoyar un poco más a las iniciativas mexicanas, no solamente como usted comenta, eh, poner la ideología enfrente de de la objetividad. Jorge.
4: Bueno, pues yo creo que aquí sí no hay que perder de como dice, ¿no? Carlos Slim, claro que tiene intereses total y ahorita yo creo que nosotros no entendemos cuáles son, cuáles son los acuerdos que han llegado, ¿no? Yo lo que pido es que se tenga congruencia en cuanto el presidente habla de esa pública y el costo para los mexicanos, pero recordemos que hay más de 50 mil muertos, recordemos que hay niños sin medicamentos con cáncer, o sea hablar a, a lo internacional y decir, claro, vamos a posicionar como líderes en la mina, cuando dentro de nuestro país hay muchos problemas de salud pública, hay muchos, la violencia es un problema de salud pública, entonces, en ese punto hay que no, claro que es bienvenida cualquier vacuna y sea una cura para, para todo este de lo que ha pasado este año, entonces yo creo que pues hay interés que no entendemos a ese nivel y creo que el tiempo juzgará, creo que... Y, lo que se pide es que el presidente tenga congruencia, ver cuáles son las opciones que mejor nos convengan si estar en este laboratorio inglés, si estar primero con la vacuna rusa, y aquí entendemos, ¿no? Aquí entra, como dice la, la, la profesora, ¿no? Es, es totalmente política, a ver quién nos puede apoyar mejor. Nosotros hemos sido un aliado de Estados Unidos toda la vida, hemos sido el tercero de Estados Unidos y vemos con quién podemos estar. Yo creo que muy importante es que ahorita están fuera de nuestro entendimiento. Ver qué negoció Carlos Slim. Solo pedimos eso, congruencia al presidente. Y esperemos que todo sea en pro de la salud de los mexicanos.
1: Cori, congruencia al presidente. Y no eh, sí, a decir de manera rápida, este, vamos a mandarle una liga a Jorge sí, nuevamente para que no se corte, porque está cortando su internet. Le vamos a mandar una liga nuevamente. Y, este Gori, perdón. Eh,
2: sí, yo me atrevo a afirmar que el presidente de la República es coherente. El problema es la interpretación que le están haciendo a esto, no. Así como la interpretación que se hace sin ningún conocimiento, pues, de cómo trabaja la ciencia. Yo soy maestra en educación superior y si sí él enseño el método científico, entonces no puede venirme, de, no pueden venirme a decir de que pues se saltó fases, de que se hizo un grupo tan reducido. No saben lo que es un grupo de análisis estadístico y me con rigor en ciencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son los mismos procedimientos que está haciendo AstraZeneca, todo eso. Nada más el, la cuestión es el tiempo. Por tradición, los mismos rusos tienen una carrera, así como en la carrera espacial, tienen una, una carrera, carrera en la ciencia. En la ciencia. Ustedes, Ustedes saben, saben eso. eso. Entonces, Entonces el, punto el punto es de, es de que, que nosotros, nosotros veamos, veamos que, que la, 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 humanidad la humanidad necesita, necesita que, se que se decida. Se decida. Por una, ¿Por una vacuna, vacuna pues que pues nos que ayude ayuda a salir, salir de, todo, de todo, todo este problema mundial?
3: Emilio. Por supuesto. Por supuesto. Si, si
2: esta, esta vacuna, vacuna
3: nos, vacuna 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 nos ayuda a salir de esta pandemia mundial, si la vacuna rusa nos ayuda a salir de la pandemia mundial, mundial Entonces, es bien recibida. Bien recibida. Ya, lo ya lo hemos tocado en, en diferentes ocasiones, ocasiones en este, en este debate. debate. La postura, la postura que, que nosotros manejamos va más dirigida hacia... Si, sí, que entonces, si hay, ya, hay un, ya hay una iniciativa, iniciativa mexicana, mexicana, ya hay ya la iniciativa de un, de un mexicano, mexicano, si ya si hay el gobierno mexicano está, se está poniendo un acuerdo, acuerdo con la iniciativa, con iniciativa privada, entonces, entonces hay, que hay que aprovechar eso y eso potencializarlo, y potencializarlo para, para poder posicionar a México, a México y podernos, podernos volver líderes, líderes en, internacionalmente. internacionalmente. Entonces... entonces si queremos, si queremos brindar, brindar si, queremos si queremos representar eh, de, manera de manera internacional, internacional que México que está, está preparado para posicionarse, para posicionarse en la lista de los, de los primeros países, países y en las primeras naciones, pues entonces tenemos, tenemos como comenta, comenta Jorge, Jorge que tenemos que ser, que congruentes, ser congruentes interna, interna y, externamente. y externamente. Hay veces, hay veces que, que pues, pues solamente hay que guardar un poco de, de silencio y, y más, allá más allá de... De comentar, de comentar, bueno, bueno yo, yo como la vacuna, vacuna, vacuna china, china o rusa, este, este, sin, sin importar que un, 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 un mexicano, mexicano está, está preparando un plan para, para desarrollar para y producir las, las, vacunas, las vacunas, al menos, al menos a, nuestro a nuestro país, país y toda, toda Latinoamérica. Latinoamérica, pues hay que apoyarlo
1: entonces. entonces.
3: Eso, eso es, es la postura, la postura que nosotros manejamos, independientemente de los métodos científicos.
1: Y es que si me lo permites, Emilio, Cori y Jorge, lo que está debate es que el presidente declara que si la vacuna rusa o la china sirve, Obviamente, pues es la, la primera que se va a empezar a aplicar, pero eso rompe nuevamente con el trato que se tiene ya con AstraZeneca. Es decir, eh, yo creo que se adelantaron a hacer un trato antes de, porque no sabemos, es, es, un, es una... Un, este, una arena movediza, no sabemos con exactitud y no sabemos con certidumbre cuál vacuna va a estar antes. Entonces yo creo que de lo que está a debate es si el gobierno se adelantó, si el gobierno uh -huh. hizo el trato y que qué pasaría, como dijo el presidente, pues yo uso la rusa o uso la china. Sí, pero tu convenio ya lo hiciste y lo firmaste y le invertiste lana de todas y de todos los mexicanos generando infida y comiso con AstraZeneca. Jorge.
5: Claro, pues aquí yo creo que ver cuáles son la, estas condiciones, ¿no? ¿Cuáles serían la, la, las obligaciones o cuáles serían las consecuencias de aceptar un trato u otro? Yo creo el que aquí, como bien comentas, es. el gobierno se, claro. se adelantó. El gobierno se adelantó tal vez, entonces, pues aquí hay que ver cuáles son los beneficios que trae que utilizar una vacuna u otra. Pero aquí, anteriormente, pues yo creo que lo veo difícil y es por eso que aquí es donde entra el concepto de, de congruencia del presidente, ¿no? ¿Cuál? Debemos de utilizar primero, claro, eh, poniendo en primero la salud de todos los mexicanos, pero también ver las consecuencias que vienen después de no aceptar este trato, de aceptar otro trato, ¿no?
1: Así es. Cori, para finalizar, a ver, en una sola palabra, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Hacían un trato o se esperaban? Cori.
2: Eh, hacíamos, hacíamos el trato, trato como una, una forma, forma de, de, de apoyo, apoyo a, la a la iniciativa privada, privada mexicana, mexicana sí, pero, pero no damos todo, todo por hecho por porque, 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 porque primero, primero ante ante ponemos el interés y la necesidad de los, de los mexicanos, mexicanos ante eh, curar, eh, prevenir, prevenir el, 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 COVID. el COVID. Emilio, me
3: iba, me iba de, acuerdo de acuerdo a las pruebas, a las pruebas, y, los pruebas y los
1: estudios. Jorge.
5: Pues yo creo que aquí hay que ver cómo va evolucionando eh, cada vacuna, ¿no? Tendríamos que esperar, yo creo que el tiempo es quien va a, a darle la razón a uno u otro.
1: Muy bien, uh -huh. lo que sí es que el horno no está para galletitas y la verdad de las cosas es que no puede... Haciendo tratos con anticipación, comprometiendo dinero de, todas las, de todos los mexicanos, eh, anteponiendo, o, o, o porque va a haber sanciones si no se cumple ese trato. Es decir, si no se cumple ese trato, pues va a haber una erogación de recurso público hacia AstraZeneca por no comprar la vacuna, porque salió primero la China y salió primero la rusa. Estamos hablando entre generaciones. Vamos a corte y regresamos para hablar sobre... Híjole, una medida muy compleja, pero detenciones por no usar cubrebocas. Continuamos, entre generaciones. entre generaciones. Entre Generaciones. Así como está el debate aquí, la plática aquí, también está a través de las redes sociales. Dice, este agradezco a Andrés Blanco de Facebook que dice, eh, todo el gobierno que lleva AMLO le hemos pedido congruencia y coherencia, y no ha sido así. Y dice Alberto Gómez que es interesante el enfoque del programa, eh, y es evidente que la generación más joven es dada a hablar sin información, y ese mensaje pues es para ti, mi Emilio, ahí de, eh, en redes sociales. Yo quiero preguntarles algo, la detención por no usar cubrebocas en este tercer bloque, multas y arrestos para quienes no cumplan las medidas de prevención, clausuras temporales y definitivas de establecimientos. Responsabilidad de gobierno y de la sociedad y el riesgo de esto es que nuevamente pase lo que pasó en Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, con el caso de Giovanni López por abuso de policía municipal. <coughs> Falta de apoyos y riesgo de una clausura de las empresas. Recordemos que es cárcel hasta por 36 horas por no traer el cubrebocas. Y también en los establecimientos, si tú eh, estás atendiendo y le permites entrar a alguien que no trae cubrebocas, mmm, puede haber una clausura parcial o una clausura definitiva por no traer cubrebocas. Ahora sí que los negocios no solo la van a hacer de vendedores para intentar rescatar su negocio, sino también la van a hacer de policías dentro de su establecimiento. ¿Cory? Eh, sí,
2: eh, sí, yo, yo creo, creo que, que desgraciadamente... desgraciadamente pues, pues este, este, nada, nada más que atribuye responsabilidades, responsabilidades a veces a, veces, a los, a los, a los gobiernos, gobiernos de Estado o al gobierno, gobierno federal. federal. Creo, Creo que, la que la sociedad tiene muchas responsabilidades, responsabilidades. Y, también y también las empresas. empresas. Quien ofrece, pues se presta, se presta a que a haya cientos de personas, de personas o, muchos o muchos grupos que asistan, que asistan a esos lugares, lugares a esos a eventos, a que precisamente, precisamente incumpliendo las normas y los, y los requerimientos, requerimientos para, evitar para evitar el COVID-19. COVID Entonces, Entonces, son corresponsables. Son la, la, sociedad la sociedad se, se pues, limita a decir, bueno, ¿a, decir, bueno, pues, ¿a qué, qué me va, va a dar el gobierno? gobierno? ¿Qué, ¿Qué me van, van a dar los gobiernos los del, del Estado? Estado? Pues, pues mucho, mucho me de sancionan, de me privan, privan, soy joven, soy joven necesito, joven, necesito salir. salir. No, no es eso. El problema es objetivo. Hay muchas, Hay muchas muertes, muertes se está, está contagiando y queremos, queremos salir, salir de, de eso, eso. Y de, y de verdad, yo, de yo, verdad yo, yo soy maestra y hablo, y hablo con, con mis, mis alumnos. alumnos. Creo, Creo que, que los que más están siendo afectados, afectados aparte, aparte de, de, todos, de todos, son, son los, los jóvenes. jóvenes. Que por el mismo hecho de ser jóvenes, jóvenes necesitan, necesitan salir, salir, sí es cierto, pero por eso la urgencia de que pues las empresas Cumplan, cumplan su labor, su labor. Sino, sino pues sean se sometidas, sometidas también a sanciones, sanciones rigurosas, rigurosas yo, soy yo soy de esta postura, sanciones, sanciones rigurosas, postura, sanciones igualmente a los, a los ciudadanos. ciudadanos. Ahora, Ahora eso, eso no significa que, que la policía, la haga, policía uso haga uso, uso como en Jalisco, hace, hace unos algunos meses, meses este, este, uso de la, de la fuerza, fuerza de, manera de manera abusiva, abusiva prepotente. Eso no, entonces eso también se tiene que regular, mediar, sancionar y votar esos efectivos de esas corporaciones. Eh, inclusive yo los encarcelaría, no es posible.
1: Creo que perdimos a Emilio. Sí, sí, palabra. Sí, Emilio. <risa> bueno, bueno. bueno. Quiero algo. Yo tengo un conflicto interno con eso ¿no? de cárcel por el cubrebocas. ¿Por qué? Porque yo creo que lo primero... En la ciudad de Chihuahua, vamos a hablar de aquí, de la ciudad, de la capital del estado. Estamos hablando de que hay aproximadamente un millón de habitantes. Si el estado uh -huh. o si el municipio vaya, el estado como poder, le diera un cubrebocas este, reciclable o de estos que se pueden lavar a todas y a todos los chihuahuenses, o sea, le dotas ya del cubrebocas que luego tengan que usar de manera obligatoria, ahora sí puedes entrar al, al supuesto de sancionarlo si no lo traen. Pero de buenas a primeras, quítate que ahí te voy, a decirte, si no lo traes, te meto a la cárcel o te sanciono. Yo creo que ahí está hace. el Estado la obligación uh -huh. de poderlo dotar. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto cuesta un cubrebocas de estos lavables? 15, 20, 30, 40, 50 pesos. Estamos hablando de un uh -huh. millón de habitantes. Si le gastas 50 pesos, son 50 millones de pesos para poder dotar a toda la población de la ciudad de Chihuahua. 50 millones de pesos es la mitad de lo que costaron el puente del periférico de la juventud que mide 350 metros de, eh, de que realmente uh -huh. solo beneficia a un segmento muy pequeño de la población. Yo creo que este, eso es lo que a mí en lo personal, lo digo en un ejercicio de crítica, uh -huh, uh -huh. me causa conflicto. ¿Por qué le pasas la responsabilidad a los negocios de ser ahora, eh, primero, conservar su negocio, conservar el empleo, conservar, imagínense, en una taquería. Llegas a la taquería, llegas, compras tus tacos y hay alguien que no trae cubrebocas y llegas y sancionas al microempresario que está buscando cómo salir adelante sin haberle dado a la población en general un cobrebocas para poder cubrir esa área. Emilio, ¿ya te tenemos? Sí, sí, sí escucho, escucho. escucho. Pienso, Pienso
3: que, que es buena, es buena, la, buena iniciativa, la iniciativa, pero, pero no, no se puede, se puede hacer, hacer tan, tan rigurosa, rigurosa la, la, pues, la sanción. La sanción porque, porque, así como tú comentas, primero el Estado no genera las condiciones ni de salud ni económicas para poder generar una sanción de ese tipo. Y ahorita que la economía está comenzando a reactivarse, no, no me parece que sea el tiempo adecuado para que lleguen con estos decretos. Es decir, pues lo hubieran hecho al inicio de la pandemia para controlar un poco más la, la curva. Ahorita el hecho de que pues llegue el gobernador y primero les diga a los microempresarios que ya pueden empezar a, a abrir sus negocios y que se comience a reactivar la economía, y que ahora otra vez llegue y les ponga un alto por completo, cuando muchas de esas veces la responsabilidad no es del microempresario, sino del ciudadano. Entonces, no, no me parece que sea una... Pues, digo, hay que hay que regular solamente las, las sanciones, porque en primera, llegar a detener a una persona por el simple hecho de, pues, de no traer un cubrebocas, ya se está violando un derecho humano que sea libre tránsito uh -huh. y también un derecho constitucional que, que dicta pues, que no, nadie puede ser molestado sin pues, una orden y, y, y todo lo que, lo que conlleva la, las características para la detención. Entonces, pues siento que se está siendo muy radical en un sentido, pero, en otro, por, pero por otro lado está bien asustar un poquito también a la población para que, no sienta la confianza claro, de ya empezar claro, a salir ajá. de manera libre y de manera regular. Entonces, esa es, esa es mi postura. Ahora, que con respecto a las detenciones, eh, me gustaría que los, los, los policías municipales y estatales tuvieran la capacitación necesaria para pues, no caer en el mismo problema que sucedió en Jalisco. En, y ahora digo, no estamos tan tan alejados con las características y la personalidad que tiene también nuestro gobernador, que a veces es un poco aguerrido y, y un poco riguroso en las sanciones. Entonces, me gustaría que los, que los policías municipales tuvieran al menos esa, sensi esa sensibilidad y esa, o esa humanidad para pues, no, no caer en los mismos errores que ya se han caído en otros Muy bien. estados. Jorge.
5: Eh, hemos caído en una irresponsabilidad no bipartita tanto el gobierno como la sociedad. Uh -huh. El gobierno yo creo que ha actuado de manera muy tardía y claro dirán bueno pues es algo que no se esperaba es algo que no tienen conocimiento pero por algo tenemos expertos en las instituciones que pueden prever y aparte ya venían experiencias de, de otras partes del mundo en donde pudo prever todo esto que iba a pasar. No sabíamos gente de a pie sabíamos que iba a afectar mucho a la economía. Entonces, si tenemos a, a expertos en el gobierno, pues yo creo que podrían haber previsto eso. Por otro lado, pues nosotros como sociedad creo que no cumplimos las restricciones que se pusieron desde un principio, y había fiestas, había reuniones, salíamos, veníamos aquí, íbamos allá, habrían restaurantes, por la presión social, pues se abrieron los restaurantes, entonces ahorita tenemos las consecuencias de no cuidar esto desde antes, ¿no? Y nosotros como sociedad tenemos... Eh, mucha, mucha culpa, no fuimos responsables. Mucha gente habla de, de que no, que se cuide, no sé qué, pero ahí andan en fiestas, ¿no? Y andamos en fiestas, y andamos en, en la calle, andamos en centros comerciales. Aquí yo creo que las medidas son un poco rigurosas, como se ha venido aplicando, ¿no? También de que multar a personas, tanto número de personas que vienen en un carro. Y yo creo que se tendría que establecer un poco sanciones acorde a, al tiempo que se vive, ¿no? ¿No? También estas acciones tan tan rigurosa, yo creo que hay que tener, tener conciencia en ese aspecto, tanto el Estado como institución y también pues la sociedad. No, no podemos estar jugando en oye, ahora sí, ahora no, regresemos al tema por el naranja, ahora no está en verde, pero el mismo estado, la misma policía, no cumple las sanciones que el mismo decreto manda. Vemos a gente en los parques, vemos a gente en fiestas, vemos a gente en gimnasios, y el mismo estado es quien no cumple el decreto que manda. Se ve muy bonito en, en, en papel, ¿no? O sea, yo lo estaba leyendo y bo, muy muy bonito, muy congruente y todo, pero al momento de ser aplicado, pues no, no tenemos esa congruencia, ¿no? Ni ciudadanos ni estado.
2: Cori. Eh, sí, eh, sí coincido, coincido con los participantes de que, pues, creo que la responsabilidad, reitero, es tripartita. Gobiernos, empresas y ciudadanos. O sea, sí, porque hay responsabilidad, tanto el que el que provoca como el que cae en la provocación, sea por necesidad o no. Lo que decían muy bien los, los participantes es de que yo creo que se necesita una especie de, de, de rigor en los criterios o sea en los criterios tanto para que para dependiendo el tipo de este de empresas ya sea si si van a vender no es lo mismo pues un puestito de tacos sí que tenga cierto ciertos criterios en cuanto a las en cuanto a sus a sus compradores no que llegan eventualmente ah no es lo mismo a una empresa a, una, a un a un antro como le dicen o una discoteca donde llegan cientos de jóvenes o con 100 personas sin ninguna cláusula de protección. Entonces, pues, ¿quién tiene la responsabilidad? Pues, en ese sentido, pues, es esa empresa la que tiene que medir. Aquí no entran más de tantos y punto. O sea, esa es la responsabilidad que se pide. Y los que entran, que tengan cubrebocas, que hayan todos los, los ¿qué se llama? El, los desinfectantes necesarios y estén en, en los espacios, pues eh, relativamente condicionados, condicionados pues según lo que manda salubridad. Entonces, si, si haríamos eso, pues no habría ningún problema, o sea, no tendríamos que estar hablando de ser más o menos rigurosos y tanto los, los gobiernos como los ciudadanos y los empresarios podríamos trabajar, pero el punto es quién, quién, qué criterio de la ignorancia gana, eso no está bien. Es lo mismo como dicen aquí los compañeros, yo he visto parques, en mi parque, en el parque de mi colonia, se les reitera, por favor no venga o sea, viene mucha gente sin mascarilla, porque su pretexto de que ahí el, el aire está corriendo, no es posible, igual contaban que aquí en, en la ciudad de Chihuahua, no sé exactamente qué empresa, ¿sí? este, hicieron inclusive carrera de caballos, donde en las altavoces, el altavoz los organizadores del evento decían, ya saben, no filmen, no graben, nos van a caer. Y nadie podía salir del evento. La persona que me platicó ya dijo, yo quería salir porque me dio miedo, había muchísima gente y sin cubrebocas. Entonces, cuando quiso salir, nadie le podía abrir la puerta, imagínense. Ese riesgo, además de eso, faltando unos minutos para que acabe la carrera de caballos, ¿sí? El, en el mismo altavoz dijeron, ya ven, alguien subió la fotografía, alguien habló del evento, entonces al al apúrense todos en salir, <risa> sí apúrense todos en salir, porque ya nos cayó la policía y salubridad. Entonces, ¿qué hicieron? Todos se juntaron, era, era tremendo. Emilio, Cuestiones así, pues claro que no pueden ser posibles. Emilio, eh, solo actividad física individual...
1: Y, y viene otra gran pregunta, este y los grupos para ir a correr el cerro y entrenar en los parques públicos, la verdad de las cosas es que sí creo que por parte del Estado debe de suministrarse, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, al menos una, un, una, un, un paquete, un kit de cubrebocas familiar este, de estos lavables, de estos que se pueden hacer para poder ahora sí dotándole eso, poderle exigir que lo traigan forzadamente o si no cárcel, no estoy diciendo que no se exija, claro que se exija traerlo pero siendo honestos hay mucha falta de información pero sobre todo también hay gente que puede salirse por la tangente diciendo es que no tengo lana para comprar uno, no tengo dinero para comprar uno, entonces que el Estado te lo dote y ahora sí ya le exiges con cárcel como se tiene en el decreto pero Emilio eh, todo esto, pues es que sí es un tema de responsabilidad social. No hacemos caso, hacemos fiestas, vamos, este más de, lo, los chavos, veía, eh, me mandaban la otra vez un video de unos chavitos de, de, de muy temprana edad que andan como 10 en un carro, como cuando uno estaba en el Bachi. Emilio, eh, ¿la responsabilidad social en dónde va? Yo, yo en ese sentido,
3: pues la opinión también de la maestra Cori, también muchas veces se le da un poco más de favoritismo a las franquicias o a los grandes restaurantes o a las grandes empresas uh -huh. Uh -huh. cuando... y a ellos, ¿no? pues, digamos, es, es más complicado o es menos normal que lleguen a, a, a generarles una sanción que a los puestos de comida de los pequeños y microempresarios que en claro, muchas ocasiones eh, de eso viven constantemente. Uh -huh. Entonces, con respecto a la irresponsabilidad social, yo estoy de acuerdo con las medidas que se tomaron eh, que los bares y los restaurantes los restaurant bar se cierren a las diez y media de la de la uh -huh. pues de la noche porque de alguna manera pues no no es una actividad indispensable ahora que abrieron plaza del sol luego que eh, algunas otras algunos otros, otros centros comerciales pues no son, creo que, actividades indispensables, aunque también los microempresarios necesitan mantenerse de su labor. Pero, por otro lado, lo que comentas, Cris, eh, que hay que dotar o hay que entregarle a la gente al menos un kit familiar de cubrebocas, de desinfectante, de guantes, etc. Pues muchas veces hay personas que, por, precisamente por la falta de información, ese cubrebocas prefieren ellos venderlo. Nosotros hace poco, por medio de una organización, fuimos a entregar unas caretas a indígenas, a, a, a compañeros indígenas aquí en Chihuahua, y pues muchos de ellos no sabían cómo utilizar eh, ni un cubrebocas, ni una careta, ni saben cómo utilizar o para qué sirve un gel desinfectante. Entonces, también siento que esa responsabilidad social, como comenta la maestra y Partita, tiene que hacerse esa respectiva campaña de información con las zonas y las personas vulnerables, los adultos mayores, los asentamientos taromaras, los niños y niñas como comenta Andrés Blanco ahí en el eh, en los comentarios, es importante que se, que, que, que se haga una buena campaña de información antes de venir a querer sancionar a la gente entonces esa es mi postura Así es. Jorge, un
1: minuto o menos de un minuto para ir a corte y luego regresar con la ronda rápida
5: No, yo concuerdo con los compañeros, No, yo creo que sí tiene que haber una de información para todos, ¿no? Hay un desconocimiento por parte de la sociedad, hay una desinformación por parte del gobierno, dice unas cosas, dice otras. Entonces, yo creo que aquí, pues, la responsabilidad es de todos, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos que tener una responsabilidad cívica, debemos de desarrollar esa responsabilidad, y tanto como cuidamos a nuestras familias, pues cuidar a los otros, ¿no? Y, y, y si les dicen, oye, pónganse el cubrebocas, pues tiene que poner el cubrebocas hasta por, 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 por conciencia cívica. Yo creo que tenemos esa responsabilidad como ciudadanos. Y si nosotros no lo cumplimos, si nosotros no hacemos esto, esta es nuestra oportunidad para demostrar que somos una sociedad que podemos lograr cosas importantes, ¿no? Yo creo que... Que debemos tener conciencia de ello y también pues el gobierno yo creo que informar un poco más sobre, sobre estas medidas, ¿no? Porque poca gente yo creo que tiene conocimiento sobre ello.
1: Muy bien, vamos a corte y regresamos con la ronda rápida entre generaciones. Entre generaciones, entre generaciones. Ronda rápida. Ahora que iniciamos la segunda temporada, ya la segunda semana eh, tuvimos esta dinámica, ronda rápida. Les digo una palabra y de manera rápida me dicen lo primero que se les venga a la mente. Cori, COVID.
2: Eh, problema humano.
1: Emilio, vacuna. Visión. Lo primero que se les venga a la mente.
2: Jorge, cubrebocas. Responsabilidad. Cori, Carlos Slim. Eh, inversión eh, eh, Emilio,
1: Rusia Ay, Jorge, no, no,
5: no, no. Jorge Negligencia. ¿Cómo? Jorge,
1: Jorge, Organización Mundial de la Salud
5: eh, Incongruencia
1: Cori, sanciones eh,
2: Graduadas y con criterio
1: Emilio, cárcel por no usar cubrebocas Tiranía Jorge, vacuna universal.
2: Salud pública.
1: Cori, pequeñas empresas.
2: Apoyarlas.
1: Emilio, salud. Unidad. Jorge, López Gatel. Un fantasma. Cori, fin del confinamiento.
2: Depende el ciudadano.
1: Y Emilio, normalidad. No creo. Muchas gracias no, no. Cori Espinosa, Jorge Molina Emilio Avilés, muchas muchas gracias por estar en este programa para debatir y analizar, este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con perspectiva generacional, muchísimas gracias, ya finalizamos el programa no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos a hacer historia, pero sobre todo a ser felices, mi nombre es Christopher James Barús, Entre Generaciones, nos vemos mañana